0: Bem-vindas e bem-vindos ao Ciência com B, o novo podcast do Instituto Butantan. Muito além do mesmo formato de sempre, esse é um espaço de conversas e ideias. Cada episódio do Ciência com B traz um bate-papo descontraído, onde o amor pela ciência é o pontapé de histórias fascinantes e únicas. Esse é o último episódio da primeira temporada. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, já coloca na fila para ouvir depois, estão imperdíveis. Drauzio Varela, Esther Sabino e Zeca Camargo foram os convidados dos primeiros episódios e conversaram sobre suas experiências de vida, o fazer ciência sendo mulher, a pandemia de covid-19 e muito mais. Não se esqueça também de assinar esse podcast no seu agregador favorito e seguir o Butantan em todas as plataformas no arroba Oficial. Acesse o nosso site butantan.gov.br. Assim você não perde nenhum episódio novo e ainda fica por dentro de todas as produções do Butantan. Fechar a temporada não podia ser diferente. Convidamos o presidente da FAPESP, Marco Antônio Zago, para conversar com o seu amigo e colega de longa data, o diretor de Estratégia Institucional do Butantã, Raul Machado Neto.
1: Uma dessas vezes eu peguei o telefone e falei, Zago, como é que você pode fazer isso, falar isso? Ele respondeu para mim, e como é que eu ia dormir se eu não fizesse tudo isso?
0: Raul e Zago conversam sobre ciência, inovação, o protagonismo da FAPESP no fomento à pesquisa científica e a importância do Butantan para o Brasil e para o mundo.
1: Hoje nós temos uma presença aqui de bastante destaque dentro do cenário acadêmico-administrativo, acadêmico-científico brasileiro. O professor Marco Antônio Zago, que formou-se em Ribeirão Preto e depois teve uma trajetória que passou pela administração. É, do Hemocentro, foi diretor do Hemocentro, foi diretor de um CEPID muito importante, um CEPID que envolvia terapia celular, foi diretor clínico do Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, na Administração Central, foi pró-reitor de pesquisa, foi reitor da Universidade de São Paulo, foi presidente do CNPq, foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, e hoje se encontra nessa posição de grande destaque no cenário brasileiro, científico brasileiro, que é presidente da FAPESP. Professor Zago, eu acho que vou chamá-lo de professor Zago só agora no começo e depois no fim, tá bom? Para despedir. Zago, conta um pouco dessa trajetória sua. É... Como é que você
2: decidiu pela medicina? Bom, é... É um prazer estar aqui numa das instituições mais proeminentes de ciência e tecnologia do país, tanto na ciência fundamental como na aplicação da ciência para bem da saúde pública e produção de é, biológicos, ou seja, o Instituto Butantan, que é ao mesmo tempo um grande instituto de pesquisa e é uma fábrica uma instituição que produz. É, e, portanto, é, e eu tenho muito prazer de estar aqui e conheço o Butantã de muitos anos, há décadas. E sempre passo por aqui por um motivo ou por outro. É, a escolha da medicina como profissão foi absolutamente ao acaso. É, eu não tinha a menor ideia o que era a profissão médica. E, portanto, eu vim de uma pequena cidade do interior de São Paulo, onde nós tivemos a vantagem de termos uma educação básica de excelente qualidade, embora estivéssemos a 500 quilômetros de São Paulo. Tá certo? Nós aprendemos língua portuguesa, aprendemos francês, inglês, matemática de elevada qualidade. Eh, tivemos professores de biologia de destaque, mas terminava aí, era uma pequena cidade, não tinha perspectiva, e portanto, num determinado momento na nossa juventude, eu e meus colegas todos da época fomos saindo, buscando outros caminhos. E eu fui a Ribeirão Preto, é, porque sabia que existia lá em Ribeirão Preto uma faculdade de medicina que era inovadora. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, a faculdade de medicina tinha 14 anos, tinha uma coleção de professores de excelente qualidade, vários vindo do exterior, e portanto era uma coisa completamente nova no mapa brasileiro. E eu imediatamente uh, entrei no primeiro ano e me encantei pela faculdade, isto é, eu acertei na profissão que escolhi, mas eu desconhecia a profissão, eu não, não tinha sonhos de ser médico desse jeito ou daquele, aquela era a profissão que me parecia mais adequada, mas foi. E uma vez formado... E eu imediatamente entrei para a carreira acadêmica eu fiz parte da primeira turma de pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto que foram das pioneiras da pós-graduação no Brasil e é, trabalhei como médico dando plantão atendendo paciente no ambulatório na enfermaria por muitos anos e fui ao mesmo tempo, dava aulas de medicina eu logo fui contratado, etc. É, nesse período eu fiz minha pós-graduação, meu doutorado, fui à Inglaterra onde fiz o pós-doc, mas voltei e tive a atividade clínica e depois no Hemocentro, quer dizer, um Centro de Terapia é, Transfusional importante que foi criado em Ribeirão Preto, foi criado do nada e transformou-se num grande... É, instituto de pesquisa e ao mesmo tempo uma atividade médica e minha carreira estava limitada lá a Ribeirão Preto onde nós fizemos um, um grande centro de pesquisa que foi progredindo, como disse o Raul, um CEPID, um centro de pesquisa é, difusão e, inova e, e, e inovação centrado no uso de células para terapia isto em 2000, quando não existiam ainda terapias baseadas em célula. Tá certo? Isso daí foi sendo criado ao longo do tempo. Em 2007, eu me transformei em presidente do CNPq. E, portanto, imediatamente passei a me preocupar. Já me preocupava há muito tempo, mas naquele momento passei a ter que tomar... Uh, atitudes práticas com relação à ciência e tecnologia do Brasil inteiro. Então, de Ribeirão Preto para um país imenso, continental, extremamente diverso, com muitos centros de pesquisa excelentes no sul, no sudeste, no nordeste, na Amazônia. Aí, pela primeira vez, eu tomei consciência do tamanho deste país. Que para ir de Brasília a Belém ou de Belém para Manaus, você viaja horas e horas e horas e lá embaixo é só aquele negócio verde, 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 mas não termina mais. Não é? Comparado com as viagens que a gente faz internamente, por exemplo, na Europa, que você pega um avião, daqui 10 minutos, você está. Meia hora você está em outro país, falando outra língua completamente diferente. Então, e foi durante esse período em que eu era presidente do CNPq, que eu me aproximei do Raul, porque o Raul naquela época era assessor do pró-reitor de pesquisa da USP e liderava uma atividade muito importante, que era a organização de um simpósio de iniciação científica dentro da USP, que tinha muita repercussão e tinha apoio do CNPq. Então foi aí que começamos a conversar sobre organização de ciência, sobre iniciativas de ciência e assim por diante. Da maneira que quando, em seguida ao CNPq, eu uh, vim, me transformei em pró-reitor de pesquisa da USP, o Raul trabalhou, passou a trabalhar comigo e juntos nós fizemos uma parceria que dura até hoje e trabalhamos nas mais diferentes áreas do conhecimento, as mais diferentes iniciativas, sempre com um componente de relação internacional, porque é, é nesse aspecto particularmente que o Raul ajudava. Mas é, viajamos muitas e muitas horas juntos em diferentes países do mundo, em diferentes locais, é, sempre visando a incentivar a cooperação científica. Então essa é mais ou menos a minha trajetória, depois que terminei o meu mandato de reitor fui por um período secretário da saúde de São Paulo e portanto Butantan estava sob minha responsabilidade naquele momento e finalmente agora sou presidente da FAPESP, onde tem uma atividade mais tranquila porque ela não envolve tanta ação executiva, é principalmente planejamento e disponibilidade de recursos para que as universidades, de institutos de pesquisa possam fazer pesquisa. Essa é a minha trajetória, excluindo a história científica.
1: Então, é uma trajetória que é, ela está baseada, ela tem um respaldo de inúmeras qualidades suas. Qualidade de liderança, qualidade de competência, qualidade de... É, fazer um entendimento entre as pessoas e, muito especialmente, coragem. Porque o professor Zago foi é, extremamente importante na recuperação financeira da Universidade de São Paulo durante o período 2014, 2018, em que ele ocupava a posição de reitor da Universidade de São Paulo. Nós nos conhecemos um Pouco antes do CNPq, nós fazíamos parte do Conselho de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Foi quando nós começamos a nos entender e a discutir algumas vezes, né, professor Zago? A gente discutiu algumas vezes diferentes situações. Esse privilégio de trabalhar com o professor Zago foi uma etapa, e tem sido, porque de alguma forma ainda tenho atividade conjunta com a FAPESP, atividade conjunta com o professor Zago. Eu, nós dois éramos do interior. Então, o professor Zago de, vinha de Ribeirão Preto, eu vinha de Piracicaba, eu sou engenheiro agrônomo, o professor Zago era é, médico, e nós tivemos muitas oportunidades de é, encontrar fora da universidade, porque nós estávamos fora de casa e nós tínhamos uma atividade social que, que sempre envolvia uh, algum jantar. E nós, nós jantamos já há alguns anos, né? Sim.
2: E, e, e o doutor Raul tem duas características importantes quando nós vamos jantar juntos. A primeira é perguntar quando chega ao, ao, ao restaurante se, há, se o restaurante serve comida saudável e aí quando as pessoas dizem que sim a comida é saudável, nós dizemos bom, então não é aqui que nós queremos comer não traga <risos> para nós não. a segunda é que é, ele sempre pede uma mesa bastante isolada e avisa que eu e ele vamos brigar muito durante a conversa e os outros convidados ou pessoas que estão no restaurante vão se sentir incomodados e de fato as nossas conversas privadas envolvem debates sempre, é, mas esta é, eu acho que foi a minha grande vantagem quando eu fui gestor de diferentes órgãos, ainda na FAPESP é assim, mas particularmente na USP, quando nós tivemos um período de grande agitação, nós tínhamos um grupo de pessoas que quase diariamente nos encontrávamos por algumas horas para discutir a situação e ali todos tinham voz igual, todos tinham liberdade de falar. Discutíamos, assim, com maior franqueza e tranquilidade, porque depois, à noite, eu podia pensar sobre tudo o que foi dito, sobre as diferentes opiniões e tomar as melhores decisões. Uma vez tomadas as decisões, todos éramos unânimes, todos publicamente concordávamos mas, nas discussões à porta fechada, nós sempre tivemos esta liberdade e eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou muito na vida. Não ter uma opinião fechada sempre que começávamos a discussão de um assunto. Porque não havia mapa feito, cada vez era uma situação nova, era algo que precisava ser desenhado. E só uma discussão franca entre todos é que nos levava às melhores soluções. Ontem eu tive essa mesma experiência fazendo uma discussão lá na FAPES, uma sala fechada com os diretores, mais o Drugovitch, que foi outro companheiro de muitos anos nossos, e que começamos com uma opinião e de repente alguém sacou uma sugestão que é ótima, resolve a nossa questão.
1: E, e sobre essa atitude, essa, esse tipo de comportamento conciliador, conciliador mas é um conciliador sempre estabelecendo um objetivo. Não é um conciliador apenas de é, interação social. Era um, sempre foi um conciliador com um objetivo muito claro e às vezes até um pouca paciência para uma extensão muito grande da discussão. Mas isso foi muito interessante. E algumas vezes, é, o Professor Zago foi além, né? Foi um pouco além. E numa atividade externa, por exemplo, e à noite, uma dessas vezes, eu peguei o telefone, liguei para ele e falei: Zago, como é que você pode fazer isso, falar isso? Ele respondeu para mim: e como é que eu ia dormir se eu não fizesse tudo isso? Isso mostra bem a postura do professor Zago, essa de coragem é, dentro de uma, uma condição que, é, de ciência, de acadêmica, eu chamo de acadêmica administrativa porque a gente passa pela ciência, fica com a ciência e depois a gente se arvora no acadêmico administrativo, que é o que o professor Zago tem feito com grande qualidade
2: durante esses anos. Mas você falou do período da universidade, da reitoria e do enfrentamento da crise financeira, eh, eu entendo que este foi o período de maior risco que a universidade sofreu se, eh, vamos dizer, depois da democratização. Quer dizer, houve um período de grande risco para a universidade que foi o período de intervenção militar no país, chamados Anos de Chumbo em que havia um grande peso sobre as universidades de um modo geral, mas particularmente da Universidade de São Paulo, que era uma grande liderança, uma formação de intelectuais. Se vocês olharem o número de pessoas expressivas da política nacional que saíram da Universidade de São Paulo, verão que ela tinha um papel fundamental é, na política e na formação intelectual do país. Não é? E, portanto, ela foi objeto especial de, de pressão durante o período militar, mas também porque ela tinha, vamos dizer, dissensões internas, tinha é, conflitos internos e, e uma parte, pelo menos, das coisas desagradáveis que ocorreram naquele período elas foram provocadas mesmo internamente pelas próprias disputas que são naturais e existem em todo o setor, em todas as áreas acadêmicas. É, mas terminado este período, a universidade, junto com o país, se redemocratizou, redemo foram... É, é, houve a edição da nova Constituição Federal e da nova Constituição Estadual, no ano seguinte, 89. Constituição essa que consagrou, por exemplo, o apoio do governo do Estado à FAPESP na forma de um artigo da Constituição que garante 1% de toda a arrecadação financeira do Estado para a FAPESP, e isto só existe na prática no Estado de São Paulo. E por isso, ou é este um dos motivos pelos quais a Ciência e tecnologia em São Paulo é muito forte. Mas eu diria que de, de, dizia que depois desta redemocratização, a universidade retomou sua vida com liberdade, com independência, e o ato seguinte de grande importância, mais ou menos desta época também, foi uma, um decreto do então governador Quércia, que garantiu autonomia financeira e administrativa às três universidades públicas do estado garantindo também para elas uma percentagem fixa do, da arrecadação do Estado. Isto criou um ambiente completamente diferente do que existia antigamente e deu às três universidades públicas paulistas uma força que nenhuma outra universidade estadual ou federal tem no país. Real, Transformaram-se realmente em universidades livres, independentes, só que junto com isto veio a autonomia da gestão financeira e, portanto, a responsabilidade da gestão financeira, e um pouco antes de eu entrar na reitoria, é, eu diria que os rumos da administração da Universidade de São Paulo tinham sido perdidos, de tal maneira que havia quando eu assumi a universidade, mais gasto do que recurso. Nós sabemos que nenhuma instituição sobrevive a isto. Para modificar este ambiente, sem que houvesse uma intervenção do Estado, porque se nós não fizéssemos uma intervenção, acabaria os recursos, não haveria recurso para pagar salário. O resultado seria a perda, da autonomia que nós tínhamos ganho. Então, esse foi um momento de grande risco, porque se a universidade deixasse o governo novamente intervir na universidade, ela perderia a sua autonomia. Portanto, foi uma luta para garantir a autonomia. Foi preciso reformar administrativamente e financeiramente a universidade. E quando se faz isso, obviamente, há conflitos porque se a universidade está gastando muito é que existem grupos ou entidades ou setores que estão se beneficiando mais do que deveriam. E, portanto, houve conflitos com sindicatos, com grupos políticos, e, e por isso que o Raul disse que foi preciso uma certa força para enfrentar isto. Mas, felizmente, o reitor teve apoio da universidade. Foi, foi muito amplo o apoio no conselho universitário, etc., de tal maneira que, a lição é que dada a independência, a autonomia para a universidade, ela foi capaz de corrigir o seu próprio erro, sem necessidade de intervenção externa. Então esse foi um período do qual eu me orgulho muito. Deu muito trabalho, foi muito estressante, mas ele mostrou para todos que a universidade é capaz de fazer a sua autogestão. Ao lado disso, nós nesse período também promovemos a importância da pesquisa, que sempre foi um elemento central na Universidade de São Paulo, diferentemente de muitas outras universidades que centram-se apenas no ensino. Aqui não, aqui nós, a Universidade de São Paulo é o principal instituto de pesquisa do país, é a que mais produz trabalhos. Aliás, o Estado de São Paulo, que representa apenas 3% da área do Brasil, e é uma das 27 unidades da federação, mas o Estado de São Paulo sozinho produz 42% de todos os trabalhos produzidos no Brasil. Portanto, quase metade da ciência do Brasil inteiro é produzida no Estado de São Paulo. E isto se deve, em primeiro lugar, a este apoio que a FAPESP dá à ciência, que ela tem recursos independentes. Não varia segundo o governo. A força das três universidades, também garantida pela autonomia do governo, que lhes dá um orçamento fixo. Também não depende das variações dos governantes. Em terceiro lugar, muito importante, são os institutos de pesquisa tradicionais que existem no estado de São Paulo. E aqui nós podemos listar vários, mas como exemplo, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Instituto Agronômico. Quer dizer, é, centenário. O Instituto Agronômico, também centenário. O Instituto Butantan, também centenário. tá certo? E instituições que agora estão dentro da Universidade de São Paulo, mas que surgiram como instituições independentes, e que tinham também esta característica tecnológica por exemplo, a escola politécnica que foi fundada muito antes da Universidade de São Paulo com o objetivo de resolver problemas tecnológicos do estado de São Paulo foi o momento que começou o desenvolvimento do estado a industrialização então a... o tema era simples precisa de engenheiros para fazer estradas para fazer ferrovias para fazer fábricas é? e aí surge eu, isto que se tornou a mais importante escola de engenharia do país.
1: E, paralelamente, veio uma escola para prover alimento, que era a escola de agronomia, que é também do início do século passado. Uma escola que começou é, como uma escola técnica. Começou como uma escola técnica e depois se transformou numa faculdade, numa escola de nível superior, que é a escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, que compõe esse conjunto inicial do Estado de São Paulo. Mas eu ia adicionar o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma, uma característica muito importante, que é a sociedade respeita muito essas instituições do Estado de São Paulo. Não só a sociedade, como os políticos. Uma boa parte dos políticos respeita muito, tanto a FAPESP como as instituições de ensino do Estado de São Paulo. E isso é muito importante. Porque é, essa estabilidade que você mencionou depende muito desse ambiente da sociedade do estado de São Paulo e que eu acho
2: muito importante. Eu vou adicionar um, um elemento. Depende, antes de você adicionar, você retoma. Depende é, de uma visão muito positiva que nós temos na sociedade e na sociedade é além da comunidade científica envolve a imprensa, os jornalistas, os intelectuais, quer dizer, todos defendem, mais ou menos ardorosamente, a FAPESP, o apoio às universidades, de tal maneira que, nas poucas vezes em que a FAPESP sofreu ameaças, tipo corte de orçamento, modificação, quem reagiu sempre foi a sociedade. E isto implica também em nós mantermos a população informada, mantermos os deputados informados, mantermos o governador informado. Todos eles têm que estar muito bem conscientes do que está sendo feito por nós. Porque é, é muito simples para um governador que tem que despender 2 bilhões de reais por ano com uma entidade como a FAPESP, dizer, bem, mas o que que isto beneficia a população? E nem sempre é fácil mostrar o valor da ciência, porque a ciência tem seu tempo. Quer dizer, muitas vezes, se você anunciar qual foi o trabalho que um grupo de pesquisadores fez e obteve, fez uma descoberta, pessoas vão falar, bom, mas para que que serve isto? Porque a aplicação nunca é óbvia, nunca é imediata, não é? E, e na semana passada nós tivemos uma experiência que foi altamente é, valiosa porque o governador assistiu a isso tudo e depois se manifestou positivamente quer dizer, e estavam lá secretários de estado que também assistiram não é? houve a inauguração aqui no, no, na cidade universitária de um posto para abastecer veículos com hidrogênio, que é o novo combustível, o combustível que não polui, é assim por diante. Bem, é, uma das grandes dificuldades do, do abastecimento de veículos com hidrogênio é que você tem que produzir o hidrogênio e levar, fazer o transporte, distribuir, levar para os postos. E isso tudo é muito caro, muito difícil, muito perigoso. Não é? Então, uma pequena empresa aqui de São Paulo, era pequena, agora virou-se uma grande empresa, tá certo? desenvolveu uma ideia muito interessante. E ela desenvolveu essa ideia com apoio da FAPESP no nosso programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Então, uma pequena empresa. Recebeu o recurso, depois recebeu de novo, depois recebeu de novo e desenvolveu uma solução. Qual que é a solução? A solução é que ela produz o hidrogênio a partir do etanol. No posto. Então, o que, que o posto precisa? Ter etanol. Mas etanol já está sendo distribuído no Brasil inteiro. Todos os postos do Brasil têm etanol. Então, vai ser apenas acrescentar uma pequena maquininha, que se chama um reformador, que eles desenvolveram, que pode transformar o etanol em hidrogênio. Então, você encosta o seu carro, abastece com hidrogênio produzido ali na hora. E nós inauguramos isso aqui. Então, a FAPESP financiou a pesquisa básica disto, que começou lá em 2010 e 20 e depois financiou uma associação entre FAPESP e Shell, e depois entraram outras empresas, agora entrou a Total Energies e assim por diante, isso Raiz. se associa a Raizen, tá certo? E com isso, a FAPESP entrou com uma certa quantidade de recurso, que foi multiplicado por 10, num instituto de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, um centro de pesquisa voltado para a economia de baixo carbono. E que está achando esta solução, que é uma solução prática de levar abastecimento com hidrogênio para os postos, com maior facilidade. Bom, quanto tempo demorou isto? Demorou mais de dez anos. Então, é necessário que as universidades, e particularmente a FAPESP, por exemplo, tem estabilidade financeira para poder financiar esses projetos de longo prazo e que transformam ciência em atividade prática a ser distribuída para a população. tá certo? Agora, foi muito bom que isso tudo aconteceu na frente do governador e de secretários de estados, que então tomou a iniciativa de elogiar enormemente a FAPESC. É esta, nós falávamos disso, da imagem e da necessidade de garantirmos o apoio daqueles que têm o poder decisório.
0: Para vocês, é importante tornar a ciência mais internacional?
2: Um
1: elemento muito importante na transformação da universidade, das universidades brasileiras, numa universidade de pesquisa, eu acho que pouca, poucas pessoas citam, foi a incorporação de uma condição chamada tempo integral. A condição de tempo integral que foi implantada pela Universidade de São Paulo antes de qualquer outra universidade do Brasil, ela envolvia atividade de pesquisa não só de ensino. E isso foi determinante para que a Universidade de São Paulo se consolidasse com uma geradora de conhecimento é, do tipo Humboldt, associando a geração de conhecimento com ensino. Essa é o é um modelo Humboldt, que é, é levar, tirar vantagem do processo de gerar informação para capacitar recursos humanos. Isso, isso foi, aconteceu na Universidade de São Paulo em
2: e na Unicamp também
1: sim mas o modelo foi o a modelo de São Paulo. o modelo foi muito anterior. Sabe quem ajudou nesse modelo também bastante o, o Frederick Briga que veio de Humboldt, que juntamente com o reitor da Universidade de São Paulo estabeleceram essa, essa condição que era e ele julgava absolutamente é, importante. É, voltando um pouco à gestão, acho que é interessante falar que o salto que deu a internacionalização na gestão do professor Zago. Foi criado um modelo de agência, agência de cooperação acadêmica nacional e internacional, que é a Alcane, que eu fui o primeiro presidente. Mas é, eu só vou destacar, é, nesse período, nós terminamos esse período com 1988 acordos internacionais. Dá para imaginar? 1988 acordos internacionais. Uh, nós estabelecemos uma relação eh, entre eh, relações internacionais, entre instituições internacionais e produção científica de qualidade, impacto. E isso foi muito visível e interessante. Essas relações internacionais determinavam este impacto mais elevado. Outra coisa foi a capacitação em língua inglesa dos nossos alunos. Porque nossos alunos... É, nossos alunos que vinham dos jardins aqui de São Paulo, eles falavam tão bem inglês quanto nós, ou até melhor. Mas muitos que ingressavam não tinham essa condição de acompanhar essas tratativas acadêmicas em outra língua. E nós fizemos, durante esse período, 34 mil testes TOEFL. Fizemos 96 mil, tivemos 96 mil alunos online, 10 mil alunos presenciais durante esse período passaram numa iniciativa que é dessa gestão e que é da Alcani, da, da antiga Alcani. Esta uh, visão toda era tornar o um ambiente acadêmico internacional, que é a visão que eu trouxe para o Butantã tornar o ambiente do Butantan internacional. Ele é necessariamente internacional. Não se tem essa atividade que nós temos no butantã sem ter o, o perfil internacional e as comparações são sempre com um desempenho internacional. É, isso foi de grande valia para mim, esse período para trazer esse tipo de é,
2: perfil para a o Butantan.
1: Professor
2: <risos> esse, esse, essa concepção eu acho que ela é muito importante porque de um modo geral no meio acadêmico quando se fala de internacionalização as pessoas pensam em trocas quer de estudantes intercâmbio de estudantes né? o estudante vai, fica um período lá o que é muito bom para a formação dele e em menor quantidade, mas também é muito bom quando se traz estudantes do exterior, é, isso é um aspecto. E a mesma coisa para pesquisadores, que podem ir em períodos variados, em geral no início da carreira um período maior, para se capacitar melhor no exterior e fazer avançar a ciência aqui. Mas as pessoas pensam principalmente neste tipo de coisa. Mas o que o Raul está falando é uma... Visão mais avançada de internacionalização é que a nossa instituição seja uma instituição internacional. Ela cria um ambiente internacional, como é em grandes instituições no exterior. É, é claro que ele apontou a língua, a língua é um elemento fundamental. Em qualquer instituição grande do exterior que você vá, a língua corrente é a língua inglesa. Às vezes falado com muita qualidade e às vezes falado arrastado e com sotaque horrível, mas as pessoas se comunicam, porque ela é hoje a linguagem que permite as pessoas se comunicarem. Mas essa concepção de que nós temos que criar ambientes internacionais aqui, ela está se consolidando. Então, o Butantan é um ambiente assim, mas quando eu fui reitor, eu dei início a um outro ambiente da mesma maneira, a mesma concepção. Isto é, trazer um, uma pequena parte do Instituto Pasteur de Paris, instalar aqui. Então quem quiser visitar o Instituto Pasteur pode ir a Paris, mas pode ir aqui na USP, onde tem uma uh, filial do Instituto Pasteur que é mantida, inclusive parte dele, com recursos que vem do Instituto Pasteur. Tem pesquisadores do Instituto Pasteur, mas tem pesquisadores da Universidade de São Paulo. E a FAPESP entra com recursos. Então, nós criamos um Instituto Internacional aqui. E agora estamos em caminho de criar o segundo, que é um Instituto Internacional com o CNRS, Santo National de la Rocher Scientifique que é uma grande entidade na França, que tem várias instituições, e que criou quatro institutos internacionais no mundo todo. Dois nos Estados Unidos, um no Japão e um não me lembro onde. E agora criou um aqui na USP. O acordo já foi assinado, o local já está destinado para que haja aqui em São Paulo um instituto do CNRS, tratando de quatro temas diferentes que vão de é, sustentabilidade, incluindo questão de mar, outras humanidades, outras tecnologias de informação. Então, haverá um novo instituto com esta concepção, um instituto internacional aqui. E nós estamos tentando fazer avançar essa ideia de criarmos aqui, no estado de São Paulo, institutos internacionais. É,
1: essa presença internacional no nosso ambiente é, é cada vez mais desejável. É, nós estamos convencidos de que a cooperação, a colaboração,
2: ela resulta em avanço para os dois lados.
1: Hum.
2: Bom, quando você pega, e isso eu uso sempre que tenho visitantes, é. É, você tem uma maneira de medir, todo mundo conhece, medir o impacto da produção científica. Sim, sim. Impacto... É, médio é, normatizado um cano, normatizado bom é, então uma, um exercício interessante é o seguinte, você pega todos os trabalhos publicados no estado de São Paulo tem um impacto médio de 0,89 todos es, os trabalhos publicados no estado de São Paulo com cooperação internacional dá 1,19 aí você pega com alguns países específicos por exemplo com a França Tá certo vira 2,8 o impacto ou com a Suíça vira 4,9 agora você faz o inverso pega todos os trabalhos da Suíça publicados vê o impacto médio é um pouco maior que de São Paulo é 1,01 aí todos os trabalhos da Suíça com cooperação internacional é 1,80 é coisa, qualquer coisa assim todos os trabalhos da Suíça com cooperação com São Paulo, dá quatro e não sei quanto. Então, o argumento é o seguinte, a cooperação internacional é boa para São Paulo, mas é boa para eles também, para os países desenvolvidos que fazem a cooperação. É, nós
1: iniciamos essa, é, é, essa maneira de apresentar a produção científica na Alcane, e quando a gente recebia uma universidade, a gente mostrava, olha, a sua universidade, sem a colaboração com a Universidade de São Paulo, é X. Com a colaboração da Universidade de São Paulo, é Amém. X mais N. X mais 1, um, X mais 2. E eles ficavam muito impressionados. Isso dava respaldo para estimular essa colaboração. Mas deixa eu voltar para o inglês, para a língua estrangeira. Um bendito, pelo Zago, a língua inglesa é a dominante, é a língua que a ciência fala. Mas a gente ensinava, não aluno, nós fizemos uma capacitação do inglês do aluno, não visando a mobilidade, não é exclusivamente a mobilidade, mas é para que ele, no ambiente mesmo aqui, tivesse oportunidade de uma, um curso de um professor visitante, de um pesquisador no laboratório, de uma atividade. Ele podia desfrutar dessa presença internacional, mesmo aqui, o que faz parte da constituição de um ambiente acadêmico.
0: Qual é a relação do Butantan com a FAPESP? O
1: Butantan teve sempre uma relação com esse... É produto desse ambiente, desse ambiente do Estado de São Paulo, que tem componentes é, da Universidade de São Paulo, não no início, mas teve a presença da Universidade de São Paulo durante a sua trajetória. E o, o Butantan tem é, uma qualidade científica hoje que é, tem um apoio, nós fizemos até um evento há três anos atrás, da relação Butantan-Fapesp. E é, é eu me lembro do Pacheco falando que o Butantan que a FAPESPES trabalhava para o Butantan. Foi um, um exagero da parte dele, mas que existia uma colaboração muito importante. E como você enxerga essa, uh, esse apoio ao Butantan? E quais são... Porque nós temos vários projetos de escala significativa apoiados pelo Butantan. E
2: como é que você enxerga esse apoio ao Butantan? O, o, o apoio da FAPESP ao Butantan é de longo tempo e é expressivo em valor. Se você tirar as três universidades públicas paulistas, o Butantan é a entidade que mais recebe recurso da FAPESP ao longo do tempo. Isto porque o Butantan, como eu já disse, é ao mesmo tempo um instituto de pesquisa voltado para a área biológica e envolvendo biologia celular, imunologia, toda a área de venenos, etc. Então tem um, um vasto componente aí de pesquisa. Ao lado disso, ele é uma fábrica. E a mais importante fábrica de vacinas de imunobiológicos do país. Tá certo? Então, esse, esses dois componentes convivem aqui. Mas o que há de importante é que este componente de produção de imunobiológicos ele está ligado à atividade de pesquisa. A atividade de pesquisa não só qualifica pessoas para fazer melhor a gestão da produção, tá certo? como cria condições para transferência de tecnologia da área básica para a área aplicada. Mesmo quando a tecnologia a ser aplicada ela é negociada pelo Butantan com outras entidades empresariais do mundo todo e que se faz transferência de tecnologia, as pessoas que trabalham nesta, nesse ambiente de pesquisa estão capacitados a absorver melhor, Exatamente. a entender aquilo que vai ser feito Exatamente. e, eventualmente, introduzir modificações. Então, este, esta simbiose que existe entre o Instituto de Pesquisa e a produção industrial é o que dá força ao Butantan. E, por isso, felizmente... Todos os diretores do Butantan, aqueles que detêm o poder final, a palavra final, sempre foram pesquisadores. Nada tem quanto os empresários. Os empresários são importantes para fazer esse desenvolvimento. E certamente, dentro do Butantan, tem que ter um grupo com esta visão empresarial, porque ele tem que produzir, tem que receber recursos, tem que... é, é fundamental. Mas a palavra final, quem coordena tudo, de preferência, tem que ser um pesquisador que tenha também a estabilidade gerencial. Felizmente, nós, ao longo dos anos, fomos contemplados com pessoas que têm essa capacidade. É, porque, se perdêssemos isso, seria um risco muito grande para o futuro do Butantan. Quer dizer, ele não pode ser visto apenas como uma fábrica. E por isso que a FAPESP coloca recursos importantes, principalmente na pesquisa básica, mas também na pesquisa de inovação aí envolvida. Por exemplo, um teste de vacinas, teste clínico de vacinas, perfeitamente cai dentro daquilo que é a responsabilidade da FAPESP apoiar. Tá certo? E é assim que eu vejo esta relação e, portanto, eu entendo que a, o planejamento que a, o Butantan faz dentro do Estado de São Paulo, em termos de políticas a serem desenvolvidas, etc., tem uma influência também sobre o que a FAPESP decide ou não apoiar. Eu estou perfeitamente convencido de que toda esta área de biotecnologia é hoje a mais promissora área em termos de, de aplicação de inovação, na qual você tem ciência se transformando em atividade prática e gerando riquezas. E que certamente, eu espero, se expanda além do Butantã O Butantan é a nossa ponta de lança nesse negócio. Mas eu espero que outras empresas agora com, com visão empresarial desta aplicação da biotecnologia se desenvolvam no estado porque será bom inclusive para o Butantan que poderá eventualmente transferir tecnologias que ele mesmo não vá fabricar, aplicar para outras entidades é assim que eu vejo a nossa relação
1: perfeito é, isso vai ao encontro de uma grande preocupação que é a competência regional Competência regional da América do Sul, por exemplo. Mesmo para ter parcerias, nós precisamos ter competência. E essa competência para aquisição de tecnologia, aquisição de conhecimento, aquisição de. É, é, até da parte industrial, depende muito de um apoio de desenvolvimento, de capacitação de recursos humanos aqui dentro. Isso é. Foi uma condição que a gente é, ficou muito evidente durante a pandemia. Durante a pandemia nós tivemos é, situações, é, uma das maiores preocupações foi a falta de insumos na região. Nós ficamos numa dependência de países, aí entrava o um escritório nosso internacional nas relações com o Ministério das Relações Exteriores, com as embaixadas, que foram é, um, um contato é, quase que diário com essa representação diplomática para que a gente tivesse... Nós chegamos a uma condição que, de uma companhia só dos Estados Unidos, foram bloqueados 210 produtos. Tivemos que achar alternativas internas para manter a produção. Isso... É, fragiliza muito a competência regional. Inclusive é um é sempre é, um incentivo que a gente faz a ter produção aqui local, abrir braços de companhias internacionais com produção na América Latina.
2: Eu estou de acordo. Veja, é, talvez o, o exemplo que todos entendam com facilidade foi a questão das vacinas, mas havia milhares de produtos do qual nós dependíamos, para diagnóstico, ou para outras alternativas de tratamento, tudo isso desapareceu do mercado. Porque esta, esta é, filantropia ou este humanismo que existe em todas as nações, de dividir todos os recursos, isso vai muito bem em época de paz. Em época de guerra, é cada um defende o seu. E imediatamente o que aconteceu com a Europa e com os Estados Unidos foi que eles reservaram uma quantidade de vacinas capaz de tratar cinco vezes a sua população. E, portanto, bloquearam tudo. E assim foi com outros mecanismos. E nós entendemos isso. Serve de lição. Por isso, por exemplo, neste momento, o governo americano está iniciando um projeto que eles chamam Next, Next Gen. E estão investindo, nesse momento, 5 bilhões de dólares nesse projeto, que é apenas para tomar iniciativas para se preparar para a nova epidemia. É onde que temos que reforçar a produção de reagentes, onde que temos que reforçar... E nós temos que fazer algo semelhante. Nós temos que nos organizar. E aí é que é importante termos um certo grau de redundância também, para que permita que se faça a cobertura completa. Então, é, como eu digo, nós achamos que o Butantan é a principal <risos> instituição de biotecnologia nossa. Tudo bem. Mas nós temos que estimular a criação de novas. Por exemplo, através de pequenas empresas startups, eu contei a história de uma startup bem sucedida, a Hytron, que está produzindo aí o, o reformador de, de, de etanol para produzir hidrogênio, mas é, eu estive num prêmio agora, o prêmio de oncologia, que anualmente é concedido é, pela Folha e o ICESP. Que já, você já foi ganhador. Eu já fui ganhador. Prias Neto. Isto, prêmio. Isto. Este ano, o ganhador do prêmio Personalidade, que é este que eu ganhei, foi o senador José Serra. Tendo em vista a contribuição que ele deu para o combate ao câncer. O Brasil, por iniciativas que ele tomou, se transformou no país em que houve a maior redução do uso de tabaco nos últimos decênios. É isto foram medidas... É, vamos dizer, corajosas que ele tomou, porque ele enfrentou o comércio, enfrentou coisas... No passado, as pessoas achavam que era natural você entrar num, num restaurante, todo mundo ficava fumando lá dentro. Hoje, não é isso. ninguém mais pensa numa coisa desta. Então, é, foi isso. Mas eu queria me referir ao outro, porque ainda são distribuídos prêmios técnicos. E um deles foi para o trabalho é, técnico de maio, que, na área de inovação mais interessante. E quem ganhou isto foi uma pequena empresa chamada Oncos, que foi bancada pelo programa PIP da FAPESP. E essa empresa, então, desenvolveu um teste que permite identificar se nódulos da tireoide são malignos ou benignos com uma grande economia em relação àquilo que normalmente é feito hoje na rotina. Sabemos que isso é uma coisa importante, eh, tem uso comercial, a empresa está se desenvolvendo, está certo? Então, este tipo de, 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 de atividade de pequenas empresas que se transformam em grandes negócios é fundamental na área de biotecnologia para nós termos empresas que produzam enzimas para reação, produzam, enfim, é, é, sondas, produzam testes diagnósticos. Tudo isso nós temos que promover aqui. Sem dúvida. Eu concordo com você, essa é uma área que precisamos atuar muito intensamente. Só uh, em relação à
1: preparação para novas pandemias, nós temos... Nós estamos engajados em programas internacionais com grandes projetos. Nós estamos pensando, sim, na preparação. E é o Butantan. 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 E o Estado de São Paulo? Butantan? Não, não. esses são projetos... Quer dizer,
2: nós temos que fazer isto. Quer dizer, não basta o Butantan. Sim. É mas... bom o Butantan fazer. Não, o Butantan... Mas o Estado de São Paulo tem que estar preparado. Sim, perfeitamente. É... Mas chega lá. Mas no
1: caso da nossa participação são grandes redes que são redes de preparação e são redes de detecção são redes que de uma maneira avançada tanto que nós temos um grupo nós temos um grupo bastante ativo na H5N1 que é uma é uma possibilidade e nós estamos já entrando nos ensaios clínicos em uma preparação que é uma preparação de uma emergência que pode ocorrer ou não ocorrer. O Butantan, durante a pandemia, teve uma relação com a sociedade que é interessante é, até mencionar. Nós tivemos 423 prefeitos nos visitando. Dez governadores. Todos eles preocupados e todos eles é, envolvidos num processo de aquisição extra Ministério da Saúde. Mas isso é só para mostrar a preocupação que existe da sociedade em relação à proteção dos, suas, dos seus municípios, dos seus estados.
0: Como vocês veem a evolução do Butantan nesses mais de 120 anos?
2: Eu digo que é, ele progrediu de acordo com o tempo. Mas adaptado ao seu tempo. Quer dizer, há 30 anos, a pressão e a expectativa em relação ao Butantan era muito menor e diferente daquela que é hoje. Tá? E mesmo porque as possibilidades da biotecnologia eram muito mais restritas. Então, o que se esperava é que ele fizesse algumas vacinas mais básicas Tá certo E soro antiofídico, dos diferentes tipos, que eram muito usados. Quando eu era estudante de medicina, nós precisávamos continuamente termos os diferentes tipos de soro antiofídico na geladeira, na, 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 na emergência, porque cada semana a gente recebia duas, três pessoas, quatro pessoas é, que haviam sido picadas por serpentes Então, esta era uma atividade muito importante naquela época, além de produção de, uh, de anti, uh, algum tipo de antissoro, Qual que era o mais importante? Teve o pastoso, pestoso no início. Não, mas é, é, peste não, não, não fez parte da minha vida. Não. Não, mas antirrábico... Antirrábico. Antirrábico, sim. Sempre foi muito importante. Então, era muito mais limitado com o crescimento do cardápio, vamos dizer, de vacinas possível, com o crescimento da expectativa em relação a vacinações, quer dizer, o Butantan como fábrica teve que se adaptar e ampliar enormemente a sua, a sua produção. E nos últimos dez anos, o que eu vi foi, primeiro, um grande crescimento, um pouco desorganizado, mas crescimento, positivo e nos últimos anos uma organização mais é, de aspecto empresarial quer dizer, levando em conta cronogramas, planos de trabalho etc, que é uma exigência dos dias atuais, então eu dizia, diria que ele foi se adaptando para continuar sempre, quando você olha no seu tempo, ele está lá na frente essa é a visão que eu tenho de co como evoluiu o Butantan. É, sem dúvida
1: é, a palavra sustentabilidade. A sustentabilidade é uma coisa que precisa estar sempre presente né, para que mantenha a atividade do Butantan. O Butantan hoje tem, o Butantan hoje tem é, um grande objetivo de aumentar a sua plataforma tecnológica, aumentar é, o portfólio de plataformas, com isso, internalizar, nacionalizar e regionalizar uma série de eh, plataformas de produção. E mais do que isso, é ter a presença sempre eh, internacional, uma visão de padrão internacional, com a presença internacional de eh, colaboração. Isso... É, é, é um objetivo que hoje o Butantan tem muito claramente nas suas é, iniciativas e nos seus objetivos mesmo.
0: Professor Zago, o que inspira a FAPESP hoje? É, lá
2: na FAPESP, você sabe, a gente está sempre procurando manter aquilo que faz bem, mas isso é visto como rotina. a tá sempre procurando novas perspectivas não é? então nesse momento há lá um, uma tentativa de um planejamento estratégico para ouvirmos é, inclusive a comunidade as pessoas que é, todos os cientistas que coordenam projetos etc para nos dar ideia daquilo que eles entendem que são tópicos fundamentais sobre os quais a FAPESP deveria é, vamos dizer concentrar a ação então não é só uma coisa de o conselho da FAPESP decidir as direções políticas mas também ouvir a comunidade para que nos deem é, sugestões e uma, da, e uma dessas coisas importantes que nós fizemos nos últimos anos e que passa por esse diálogo com o governo é ouvir o governo ouvir as diferentes secretarias secretaria da saúde da, da, da agricultura Tá certo? de ciência e tecnologia, eh, de pessoa com deficiência, e perguntar a eles quais são temas que a FAPESP deveria apoiar para pesquisa. E, de fato, isso nós vamos colocar num edital, no qual vamos colocar 150 milhões para oferecer à comunidade científica para pesquisar nesses temas que são de interesse do governo do Estado. Chama-se Ciência para o Desenvolvimento. Esse programa é, é, essa, é interessante
1: porque a FAPES passou inicialmente por um processo na, na história dela, né? é, por um processo de captação, capacitação da pessoa. Era, é, os programas vieram depois. Quando as pessoas já estavam capacitadas, aí começou a acontecer a sensibilidade da FAPESP para definir chamadas, programas, áreas que mereciam o esforço daqueles que já estavam capacitados. Isso é uma história muito interessante.
2: É, mas veja, é, sempre houve a desconfiança ou a sensação de muitas pessoas de que a FAPESP atende aos interesses dos cientistas. E atende. Quer dizer, a qualquer momento, se você tiver um projeto que você julga que é importante do ponto de vista de conhecimento, você pode submetê-lo à FAPESP. Por exemplo, eu quero estudar a origem do universo. Tudo bem, faça um projeto sobre isto Qual que é o efeito que isto vai ter na sociedade neste momento? Nenhum, zero se você for bem sucedido, vai acrescentar mais alguma coisa ao capital de conhecimento que a humanidade tem. É um benefício. Tá? Então, você tem a qualquer momento você pode fazer isto. Mas, há questões que você tem que olhar para o Estado, olhar para o país e principalmente para o Estado e dizer, bem, o que que a ciência e a tecnologia poderiam ajudar para desenvolver o Estado nesse momento. Então vem alguém e diz assim, olha, seria bom se nós tivéssemos mais pesquisa sobre a qualidade do pescado, porque São Paulo teria capacidade de produzir pescado para consumo, baratear o uso de proteína na alimentação, etc. Tá bom, faça um projeto disso. E este é um projeto, então, que nós chamamos mais direcionado. Sim. Em que você propõe alguns temas e faz um desafio aos pesquisadores. Nós nunca propomos o um projeto. Nós ó, vamos fazer um projeto sobre isto. Não, nós abrimos a pergunta. O que, que você acha, que jeito que pode ser pesquisado isto? É sensibilidade e indução. Isto. Aí o indivíduo faz a proposta e nós pedimos para outros analisarem. Isto é viável? Esta é pessoa tem competência para fazer isso? Tem, então vamos fazer, vamos apoiar. Perfeito. Uh,
1: durante a pandemia, a a FAPESP teve um papel muito importante, teve uma sensibilidade às nossas necessidades, inclusive eh, nos ajudou em, em, em recursos de todos pela saúde, que é, que era uma iniciativa do, do Banco Itaú, e também teve recurso próprio de grande monta, e que foi... É, de uma maneira, no conjunto, muito especial para o desenvolvimento da atividade para a resposta ao, à pandemia. É, em formulações de kits, em ensaios clínicos, e inclusive na, na parte de equipamentos que foram muito necessários para o desenvolvimento de diagnósticos. Né?
2: Então, Isso. naquele período, veja... É, uma das questões era a resposta rápida rápida resposta rápida significa do ponto de vista de uma agência reduzir a burocracia exatamente que normalmente um projeto quando é lá submetido ele é mandado para assessores, analisam aí tem uma série de análises aí volta aí o pesquisador propõe modificações discute-se o orçamento tal. então nós precisavam de resposta rápida. E qual que é a maneira de fazer? É dizer aos pesquisadores, olha, nós temos aqui tantos milhões que estão à disposição e vocês que já são pesquisadores, que têm projetos na FAPESP, portanto, já foram avaliados, já sabemos que, são, que a gente que tem competência, tem grupos trabalhando bem. Se vocês quiserem redirecionar a vossa pesquisa, para algum tema importante neste momento na pandemia, faço isso daqui que nós analisamos em menos de um mês. E realmente houve um grande número de pesquisadores que pararam de fazer o que faziam e redirecionaram. Ou outros que continuaram fazendo, mas pediram mais recursos para fazer algo focado no diagnóstico e tratamento da, da, na casa da pandemia. E ao lado disso, nós tivemos propostas tecnológicas dentro do PIP, ou a Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, para a produção de equipamentos, material, medicamento, seja o que fosse, que ajudasse na pandemia. E aí houve propostas interessantes, desde uh, máscaras especiais para... Uh, uh, Inativação do vírus, é, ventiladores, é, reagentes para testes é, laboratoriais. Então, houve vários projetos desses de resposta muito rápida para capacitação e combate à pandemia. É, a pandemia determinou uma série de iniciativas que não estavam... Depois houve também aquela da, da, da epidemiologia que era um projeto que era bancado pelo governo federal, mas o governo federal eh, encerrou o seu aporte de recursos. Mesmo sendo uma pesquisa nacional, nós aportamos recursos para que aquela análise epidemiológica que era fundamental para acompanhar o que estava acontecendo com a epidemia. Nessa mesma direção, nós temos um projeto da FAPESP que
1: é, apoiou uma iniciativa... Que que não era uma, uma atividade do Butantan, que é a rede de vigilância, testes. E isso se consolidou de tal maneira que hoje nós temos mais de 10 estados é, ligados à a, a rede chamada Vivas, que é um próprio nome do projeto, do projeto temático da FAPESP, que tem é, é, dado esse apoio para expansão da da, dessa rede de vigilância. Essa rede de vigilância é, ganhou reconhecimento até do CDC dos Estados Unidos. Nós tivemos um, um evento aqui do CDC que veio conhecer essa rede de vigilância. Isso, isso é muito importante. Aliás, os projetos de pesquisa da instituição ganharam é, dentro de, do, do escritório de é, estratégia é, ganharam um, uma orientação mais institucional, é, ganhando multidisciplinaridade e com isso ele começou a ter uma visão mais institucional, começou a ter uma, é, uma proposta mais institucional. Isso é, já aconteceu em pelo menos sete projetos de grande... É, valor de grandes recursos tanto do país como tanto no Brasil como do, fora do Brasil.
0: Para fechar, vamos para um quadro rápido. O dose única. Nele, cada um vai pegar uma pergunta para responder de forma rápida. Vamos lá. Um filme.
2: Cinema Paradiso. Ah. <risos> eu, bom, eu vou falar é, Orgulho e Preconceito, pronto.
0: Um cientista.
2: Luiz Pasteur, mais importante na biologia, na medicina. Eu tenho que falar
1: o mesmo Luiz Pasteur, mas eu tenho um apreço muito
2: especial por Einstein.
0: Uma viagem.
2: Eu já fiz muitas viagens, mas a melhor talvez que eu fiz foi com a minha esposa pelo interior de Portugal, até Santiago de Compostela, na Espanha.
1: Eu, eu fiz um, um trajeto bem interessante pelos Estados Unidos durante o meu doutorado. Foi
2: bastante especial para mim. Minha esposa e meus, meus filhos.
0: Ciência para quê?
2: Ciência para o bem da humanidade. Daí você tem uma cadeia de coisas, tá certo? Mas a ciência é para beneficiar a humanidade. Ela tem que representar progresso do conhecimento que se transforme em melhoria das condições de vida, mais respeito entre as pessoas e assim por diante. Na minha concepção, no meu viés
1: de trabalhar com saúde... Ciência a serviço da vida.
0: O Brasil em
2: 20 anos. Olha, é, nós vamos retomar a história do país do futuro, tá certo? Quer dizer, mas eu vejo condições para que ele seja um dos mais importantes países do mundo, tanto no que diz respeito à ciência e tecnologia... Como no que diz respeito à produção de alimentos. Ele será sempre um país muito importante. Tem uma condição: ele precisa melhorar a qualidade da sua educação. Eu acredito que a gente
1: tenha é, condições de estabelecer uma educação de qualidade. Isso é uma. É, questão, se eu tivesse que apontar três coisas importantes para o desenvolvimento de um país, para que ele tenha sucesso daqui a 20 anos, eu ia dizer educação, educação, educação. Então, eu acho que os outros benefícios são decorrentes do estabelecimento de educação.
0: Bom, vocês têm alguma consideração final?
1: Eu fico muito agradecido em ter essa oportunidade de falar dessa maneira, registrar essa nossa conversa, uma pessoa tão especial, não só para o cenário acadêmico-científico, para mim, pessoalmente. Gosto do privilégio de tê-lo como amigo e fico muito agradecido de ter concordado em participar desse evento. Muitíssimo obrigado. Em nome da instituição, em nome do Butantan e em meu nome pessoal.
2: Ok, eu gostei muito também. Primeiro porque tem uma equipe interessante nos ajudando aqui na gravação e provocando. Né? É, mas por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto muito do Butantã historicamente tenho ligações, perdi conta do número de vezes que estive aqui tratando de atividades científicas, práticas e tenho grande admiração pelo Butantã É um modelo de instituição importante para nós e eu fico satisfeito. E segundo, por estar aqui você nesta posição e podemos conversar, lembrar algumas das atividades nossas do passado, nem todas podem ser relatados assim, com tanta abertura, não é? <risos> Mas, é, sempre participamos é, muito de atividades conjuntas, e o Raul sempre foi um grande amigo, não só ele, como a esposa também, que eu admiro muito. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, <risos> tenho que
1: lembrar aqui da Márcia, a sua esposa, que também Ocupa um lugar especial na nossa relação.
0: E chega ao fim a primeira temporada do novo podcast do Butantã Ciência com B. Nós nos vemos na segunda temporada. Mas não tem só esse podcast nas redes do Butantã. Depois de assinar o feed desse podcast no seu agregador favorito, deixar uma avaliação e compartilhar o episódio com seus amigos, acesse as redes do Butantan pelo arroba ButantanOficial para conhecer o universo que é o Butantã nas redes. Tem React de Filmes no Cientista Reage, nossa mascote Bubu respondendo perguntas científicas no Pergunta pra Bubu. Tem tem também o diretor do Cultural respondendo perguntas sobre serpentes no Giuseppe Responde e muito, mas muito mais mesmo. Esperamos vocês na próxima temporada. Até mais!